0: Der Ostermorgen ist ein lebendiger Morgen. Er beginnt früh. Und es ist klasse, dass viele von Ihnen auch schon früh heute Morgen unterwegs waren, so wie das zu Ostern gehört. Aber auch wenn man um halb zehn hier in der Gottesdienst kommt, ist das für einen Feiertag immer noch früh. Und es ist etwas Besonderes, dass wir so zusammenkommen und diesen Tag beginnen. Allerdings, als es Ostern wird, ist es scheinbar immer noch eine ja gottverlassene Welt. Es ist die Gottverlassenheit, die Jesus an Gründonnerstag und Karfreitag erlebt. Als er zuerst von den Jüngern verlassen wird, die nicht zu ihm stehen, und er am Kreuz auch die Verlassenheit durch Gott erlebt. Und umso größer ist das, was dann an Ostern geschieht. Und wir hören heute morgen, wie Johannes, der Evangelist Johannes davon berichtet. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war zum Grab, und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern und dem Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, siehe, haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. Schaut hinein und sieht die Leintücher liegen und er ging nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leintücher liegen, aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden hatte, war nicht bei den Leintüchern, sondern lag daneben an einem besonderen Ort. Da gingen auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab. Und sie, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagt, weil sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist, spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen, so sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandelt sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdalay geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er mir gesagt. Ja, auch hier herrscht Bewegung an diesem Ostermorgen. Die Frauen machen sich auf und dann auch die Jünger, sie rennen zum Grab. Also sie verstehen nicht, was da geschehen ist. Am nächsten, das spürt man in dieser Bericht von Johannes, am nächsten ist Maria von Magdala an Jesus. Sie bleibt beim Grab, sie sieht zuerst die Engel. Diese Frauen, sie kommen sonst auch vor in den Evangelien, aber sie stehen nicht im Mittelpunkt. Aber jetzt, im entscheidenden Moment, da sind sie da. Die Jünger, sie waren versteckt. Sie glauben auch nicht zuerst. Es sind die Frauen, sie werden zu Zeugen des Auferstandenen. Wohl wegen ihrer Liebe zu Jesus, die stärker ist auch als ihre Angst. Denn diese Frauen, sie sind nicht erst jetzt da. Die Frauen, sie standen auch beim Kreuz. Wir lesen, und es waren viele Frauen da, die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus. Und diese beiden, die am Kreuz sind, die sind auch jetzt am Grab. Und es war durchaus gefährlich. Man konnte sie erkennen, dass sie Sympathisanten sind, dieses Jesus, der ja als Aufrührer galt. Man merkt, es sind nicht alle geflohen. Die Frauen, sie gehen zum Grab hin. Sie halten das, was sie mit Jesus erlebt haben, fest. Sie erinnern sich an die Heilungen. Maria von Magdala, sie wurde von Jesus von Dämonen befreit. Und das, dieses Erleben, das hält sie fest. Sie pflegt diese Erinnerung, das, was da geschehen ist. Sie gibt es nicht auf. Und deswegen pflegt sie auch den Leichnam Jesu. So wird es sie auch tun. Auch wir pflegen gute Erinnerungen, wir pflegen unsere Gräber. Sie hat das, was sie mit Jesus erlebt hat, nicht verloren gegeben. Und war auf besondere Weise treu. Und deswegen wohl begegnet Jesus auch ihr zuerst. Für sie, die am Kreuz ausgehalten hat, die dem Toten Jesus die Treue hält, für sie wird es zuerst Ostern. Die Liebe die Liebe dieser Frauen, das ist der Beginn der Auferstehung. Und tatsächlich gehören die Liebe und Auferstehung und ewiges Leben, das gehört zusammen. Entscheidend ist dann, was nun weiter passiert. Eben, dass nicht nur das Grab leer ist, sondern dass Jesus ihnen begegnet. Maria von Magdala erkennt ihn zuerst nicht, aber als er sie anspricht, also sagt Maria, da erkennt sie ihn. Und dann wird sie von Jesus beauftragt, zu verkündigen, dass er auferstanden ist. Man hat tatsächlich Maria von Magdala deswegen auch als Apostelin bezeichnet, schon im dritten Jahrhundert nach Christus, sogar als Apostelin der Apostel, weil sie den Auftrag hatte, den Aposteln, den Jüngern die Botschaft zu bringen. Und auch da zeigt sich für die Jünger, ist nicht diese Botschaft der Maria von Magdala am Ende entscheidend, sondern es ist wieder die Begegnung, ihre eigenen Begegnungen mit Jesus. Und das zieht sich von da ab durch das Neue Testament. Ganz unterschiedlichen Menschen begegnet Jesus. Zuerst Maria von Magdala und den Frauen, dann Petrus und den Jüngern und zuletzt den Paulus. Ganz unterschiedliche Geschichten, ganz unterschiedliche Menschen Paulus hat Jesus sogar verfolgt. Und alle erleben selber eine Auferstehung durch diese Begegnung mit Jesus. Die Frauen kommen von der Trauer zur Freude. Und bei Paulus und auch bei den Jüngern sehen wir, wie sie ganz andere werden, als Jesus ihnen begegnet. Vorher waren sie ängstlich. Vorher ging es oft darum, wer oben sitzen wird von ihnen. Und dann auf einmal haben sie Mut und Hoffnung. Und sie werden tatsächlich die Welt verändern. Sie gehen in die Welt, sie gehen nach Rom und sie sind am Ende auch bereit, für diese Botschaft, für das, was sie da erlebt haben, sogar ihr Leben zu lassen. Und sie haben nichts beschönigt von ihrer eigenen Geschichte. Sie sagen auch nicht, die anderen sind schuld, dass Jesus gestorben ist, sondern er ist für uns gestorben. Und deswegen predigen sie Versöhnung im Namen Jesu bitten um Versöhnung mit Gott, dass Versöhnung möglich wird und das braucht unsere Welt vielleicht am dringendsten. An Ostern da scheint das auf. Jesu Auferstehung, das neue Leben, Versöhnung und Hoffnung. Ein Leben nicht für uns alleine, sondern gemeinsam mit anderen. Ein Leben, das Menschen verwandelt. Und wir sind Eingeladen, das genau so zu erleben, wie wir es vorher von den Emmausjüngern gehört haben. Dass wir uns erinnern an Jesus. Dass wir das Brot brechen, Gemeinschaft leben und immer neu auf die Begegnung und immer wieder mit Jesus warten. Und dann auch darauf zu achten, wo wir denn Auferstehungserfahrungen machen. Wo es für uns neues Leben gibt. Wo wir Vergebung und Versöhnung erleben. Wo neue Freundschaft entsteht wo wir Heilung und Genesung erleben oder wo neue Beziehungen entstehen oder wenn ein Konflikt, der ja das ganze Leben überschatten kann, wenn der bewältigt wird, wenn auch da neues Leben entsteht. Vieles macht uns die Auferstehung auch anschaulich. Jetzt natürlich auch diese herrlichen Tage im Frühling, wenn man heute Morgen unterwegs war, wenn man die blühenden Bäume sieht, die Sonne erlebt. Das ist eine Auferstehungserfahrung jetzt nach dem Winter. Und daraus soll Dankbarkeit und Freude erwachsen. Dankbarkeit Gott gegenüber. Wir haben es vorher eindrücklich gesungen. Es gibt einen Gott, dass uns das vor Augen gestellt wird. Im letzten Seniorenkreis, da ging es auch um die Auferstehung, um Ostern. Und da hat Ursula Rüger ein schönes Gedicht mitgebracht, dass diese Auferstehungserfahrungen, die wir in unserem Leben machen, dass das schön zum Ausdruck bringt. Das möchte ich Ihnen heute auch vorlesen. Ich freue mich, dass am Himmel Wolken ziehen und dass es regnet, Hagel friert und schneit. Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit, wenn Heckenrosen und Holunder blühen, dass Amseln flöten und dass summen dass Mücken stechen und das Brunnen brummen, Das rote Luftballons ins Blaue steigen, das Spatzen schwatzen und das Fische schweigen. Ich freue mich, dass der Mond am Himmel steht und dass die Sonne täglich neu aufgeht. Das Herbst im Sommer folgt und länzt dem Winter. Gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn dahinter. Wenn auch die neunmal Klugen ihn nicht sehen. Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehen. Ich freue mich. Das ist das Lebenssinn. Ich freue mich vor allem, dass ich bin. In mir ist alles aufgeräumt und heiter. Die Diele blitzt, das Feuer ist geschürt. An solchen Tag erklettert man die Leiter, die von der Erde in den Himmel führt. Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben, wenn er sich selber liebt, den Nächsten lieben. Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne und an das Wunder niemals ganz gewöhne, dass alles so erstaunlich bleibt und neu. Ich freue mich, dass ich, dass ich mich freue. Ja, Diese Freude und Dankbarkeit zu sein, diese Freude und Dankbarkeit von Gott geschaffen zu sein, die macht auch die Liebe unter uns Menschen möglich. Dass wir die Gebote Gottes erfüllen, ihn und die Nächsten lieben. Wir feiern heute sicher ganz unterschiedlich Ostern. Mit einer starken Gewissheit und Begeisterung oder mit einer vorsichtigen Hoffnung. So wird es auch in den Evangelien hören, wie die einen länger brauchen als die anderen, wie Thomas seinen eigenen Weg geht. Unsere Ostererfahrungen, unsere Hoffnungen, das ist an Ostern wichtig. Und Jesu Auferstehung, das ist ein Anstoß und ein Anlass, neu auch auf all diese Begebenheiten in unserem Leben zu schauen und uns dann zu erinnern, was Gott uns Gutes getan hat, was er uns an Leben schenkt. Und aus dem, was wir heute miteinander erleben, da sollen wir auch Hoffnung und Mut schöpfen. Mut schöpfen, dem Leben zu dienen in unserer Welt heute. Der Osterglaube, er bleibt angefochten. Aber Jesus Christus, das ist das Zeichen ein starkes Zeichen der Hoffnung. Dass der, der am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist. Dass er lebt und dass er unter uns neues Leben stiftet und Leben möglich macht. Dass in Christus das Leben über den Tod gesiegt hat. Amen. Du hast das Dunkel des Todes überwunden. Sei du unter uns damit auch wir auferstehen aus unseren Gräben, damit wir herausfinden aus unseren Gefängnissen. Mach du die Finsternis unserer Herzen hell. Verwandle das Dunkle unserer Gedanken. Schaff uns und diese Welt neu nach deiner Liebe. Mach uns neu zu deinem Ebenbild. Jesus Christus, du unser Licht. In deinem Licht sehen wir das Licht für alles Leben. Bleibe bei uns, du Auferstandener, als das Licht in unserer Dunkelheit. Bleibe bei uns, als die Kraft in unserer Schwachheit. Bleibe bei uns, als der Trost in allem Leiden. Bleibe bei uns, als die Stärke in unserer Anfechtung. Bleibe bei uns, als das Erbarmen in unserer Schuld. Bleibe bei uns, als der Friede in allem Streit. Bleibe bei uns als die Hoffnung in unserem Sterben. Bleibe bei uns als der Sieg des Lebens und der Freude. Bleibe bei uns für Zeit und Ewigkeit. Und mit deinen Worten beten wir mit der ganzen Christenheit auf Erden. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. in Ewigkeit. Amen. Geht gesegnet von Gott in diesen Ostersonntag heute und in die kommende Osterzeit. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.